0: Die die und um unsere zu pflegen und Sie können die Stimme zu auswählen und die Verwendung oder auch Hallo zur Episode Nummer 70, das weiß ich, ihr hier vom Intro gehört habt. Passiert im Übrigen, wenn man drei Keyboard Nerds nach einem Pegeltest fragt. Und ich wollte euch das auf keinen Fall vorenthalten. Die CCH Late Night gab's nämlich äh, letzten Mittwoch wieder und wird auch bald wieder hier zu hören sein. Diesmal hatten wir den Open Dev, aka Sven, zu Gast und jede Menge Meta-Themen und natürlich genauso viel Keyboard Content. Zusammen mit dem Sven war natürlich auch Fukon Inc dabei. Und wir haben über Spit-Keyboards geredet, über das Sommerloch und diverse andere Themen. Wie gesagt, kommt bald. Dann ist hier noch ein Plate-Keyboard angekommen, die ich direkt gebaut habe mit Low-Profile Sunset-Switches. Und die sind ziemlich, ziemlich cool. Dann war ja länger das Problem zwischen dem CCH und dem Podcatcher Castro. Der Technofrikus hatte da ja Kontakt zum Castro-Team und die hatten wohl Probleme mit IPv4 und IPv6. Ich habe dann mal ein bisschen rumgespielt und irgendwann scheint es sich wohl irgendwie gefangen zu haben. Ihr solltet nun eigentlich wieder die Möglichkeit haben, den CCH über Castro zu hören. Ein riesen Dankeschön an der Stelle an Technofrikus, der sich da mit Castro zusammengesetzt hat und ähm, durch den ich das ganze Problem lösen konnte. Und zum Schluss noch eine kleine Ankündigung. Manche von euch kennen das Damn Fine Keyboards, das kleine Schmuddelheft voll mit Keyboards. Es ist schon eine Weile her, dass es die letzte Ausgabe gab und das Damn Fine Keyboards wird auch so nicht mehr weiter erscheinen. Jetzt das große Aber. Das Projekt ist definitiv nicht tot. Ich habe Pläne damit, aber dazu in geeigneter Stelle dann mehr. Also das DFK ist nicht Geschichte, sondern verändert sich nur. Und vielleicht kommen hier bald zwei Chiffre-PCBs an. So viel mal zu den Neuigkeiten. Sommerloch heißt, alle sind lieber draußen als Keyboard-Kram zu machen. Deswegen hält sich auch die News-Sektion hier in Grenzen. Zum einen gibt es die Jazz, eine QAZ mit Chock Caps Spacing. Die sieht ziemlich ziemlich cool aus. Parallelworks hat das CRPX Keycap Profil rausgehauen. Ein recht hübsches, uniformes Keycap Profil mit step Modifier. Cool und weird zugleich. So zu 100% weiß ich noch nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Und zu guter Letzt noch der Stampy Controller. Ein Mikrocontrollerboard für Handwired Keyboards mit RP2040 Microcontroller. Die drei Sachen packe ich euch natürlich in die Shownotes. Im Blick wert sind sie allemal. Ich springe jetzt hier allerdings... Direkt zum heutigen Hauptthema. Heute soll es hier um Matthias gehen, beziehungsweise die Matthias Corporation, eine Firma aus Kanada, die sowohl Switches als auch ganze Keyboards produziert, und das seit dem 3. August 1990. Gründer waren Steve und James McGowan und der namensgebende Edgar Matthias. Die Matthias Corporation ist wahrscheinlich am bekanntesten für ihre Tactile Pro Serie mechanischer Tastaturen, die ursprünglich für Macintosh-Benutzer entwickelt wurde. Das andere, wofür Matthias bekannt ist, sind die Alps-Clones, die Matthias entwickelt hat, als bekannt wurde, dass die originalen Alps nicht mehr weiter produziert wurden. Edgar Matthias wurde am 11. August 1969 geboren und auf seiner Webseite benennt er zwei Hobbys, mit denen er sich am meisten beschäftigt. Das ist Musik zum einen. Davon habe ich aber keine Ahnung. Das lassen wir hier einfach außen vor. Und das Zweite sind Keyboards. Matthias studierte anfangs Physik und Informatik an der University of Toronto. Als er merkte, dass das nichts für ihn war, wechselte er zu Englisch, merkte da aber auch schnell, dass es nicht das Gelbe vom Ei war. Er probierte es nochmal mit der Physik und entdeckte in dieser Zeit zusammen mit Scott McKenzie Bill Buxtons Input Research Group. Bill Buxton beschäftigte sich noch lange mit Eingabemethoden an Computern und veröffentlichte bis 2013 Kolumnen und Essays über die Möglichkeiten, mit Computern und Smartphones zu interagieren. Dabei geht es nicht nur um Keyboards, sondern auch um Touchscreens und andere Methoden. Scott McKenzie lehrte an der Universität über User Interfaces, Human-Computer-Interaction und Software Foundation. Außerdem hat er Bücher über Microcontroller veröffentlicht, so zum 8051 Microcontroller und zum 68.000 Mikroprozessor. Aber auch über Texteingabe, Systeme und die Mensch-Maschinen-Interaktion. Also, Input-Devices haben ihn nie losgelassen. Mackenzie, Buxton und Matthias probierten an der University of Toronto eine Menge herum mit Eingabegeräten. Mit dem Hintergrund wollten die drei ein Keyboard entwickeln, das besser und sinnvoller ist als vorhandene Keyboards. 2004 hat Matthias in einem Interview darüber geredet, wie man ein gutes Keyboard baut. Das Interview verlinke ich euch natürlich selbstverständlich in den Shownotes. Die drei forschten und hackten also an Eingabegeräten und so entwickelten sie zusammen ein Keyboard namens The Half Keyboard. Ein wirklich sehr interessantes Keyboard- bzw. Keyboard-Konzept. Matthias, Mackenzie und Buxton formulierten die These, dass 100% Keyboards bloat sind und viel zu groß. Stattdessen sollten Keyboards klein und tragbar sein tragbar wirklich im Sinne von am Handgelenk, so auch der dazu passende Computer inklusive Display. Das Ganze sieht aus wie der Pipboy aus Fallout, nur dass der Bildschirm an dem Arm ist, mit dem auf dem anderen getippt wird. Nun ist Matthias allerdings weniger der Nerd, der gerne Devices baut, sondern macht das Ganze natürlich mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Und zwar soll das Device in der Schwerelosigkeit an einem desktoplosen Rechnersystem funktionieren. Die Bilder dazu gibt in den Shownotes. Insgesamt gab es vier Prototypen des Half-Keyboards. Die ersten drei Prototypen sind relativ klobig und groß und fast nicht am Handgelenk tragbar. Im Grunde ist es, wie der Name schon sagt, erstmal nur ein halbes Keyboard, was die Alphas angeht. Hier, wurden, hier wurde die linke Seite des Keyboards benutzt, und zwar von Q bis T. Rechts und links an den Alphas sind die Modifier angerückt, die an einer Full Size ebenfalls zu finden sind. Bei der Spacebar gibt es Unterschiede einmal eine 6-Unit-Spacebar über die volle Breite, dann wieder eine 1,75-Unit-Breite auf der linken Seite oder auch eine 1,75 auf der rechten Seite. Da wurde also viel rumprobiert. Der Prototyp, der es letztendlich weitergeschafft hat, ist Nummer 4. Der fällt deutlich kleiner aus und sieht schon stark nach einer Split-Hälfte aus, wie sie heute auch gebaut werden. Es gibt 3x5 Alpha-Keys, links drei Mods und einem 1,5-Unit-Key im Daumencluster aber das Ganze im Standard-Column-Stagger. Nun ist das Ganze aber keine Split, sondern das gesamte Keyboard. Heißt, es gibt keine zweite Hälfte dazu. Genauer gesagt ist es auch nicht nur das Keyboard, sondern auch Display und Rechner. Wobei der Keyboard-Part separiert ist vom Display, inklusive Computer. Beide Module haben Straps, um sie am Arm zu befestigen. Und während der oder die Userin auf das Display schaut, wie auf einer Armbanduhr, wird mit der Display-Hand auf dem Keyboard getippt. So sind die Hände frei. Und gerade in der Raumfahrt ist es ganz praktisch, wenn da keine Einzelteile durch die Gegend fliegen. Nun hat das Brett aber relativ wenig Tasten, genau gesagt nur 15 Alpha-Keys. Hier bedient sich das Half-Keyboard einem kleinen Trick. Matthias McKenzie und Bugs nennen das die Flip-Operation. Mir persönlich ist das Konzept noch nicht über den Weg gelaufen. Wenn ihr das schon mal irgendwo gesehen habt, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Die Flip-Operation funktioniert wie folgt. Im Default haben wir ein QWERTY-Layout, allerdings nur bis zum T. Denn da ist der Bruch. Die Spacebar fungiert hier eher als Modifier. Wenn die Spacebar gedrückt wird, kommt der zweite Layer zum Einsatz. Der zweite Layer beinhaltet den rechten Teil der Alphas, also Z bis P, H bis L und N bis zum Punkt, aber spiegelverkehrt. Also links angefangen mit P und dann O, I, U und Y. Das Keyboard ist darauf ausgelegt, die nicht-dominante Hand zum Tippen zu benutzen, bei RechtshänderInnen die linke Hand und umgekehrt. So soll gewährleistet werden, dass mit der dominanten Hand trotzdem noch die Maus bzw. Werkzeug benutzt werden kann. Die drei haben das Keyboard ausführlich getestet, bevor sie auf diese Konfiguration gekommen sind. So konnten sie die beste Performance erreichen, wenn mit der nicht-dominanten Hand getippt wurde und der zweite Layer gespiegelt dargestellt wurde. Nach einer zweistündigen Session konnte so eine Geschwindigkeitssteigerung von knapp 500% Prozent erreicht werden. Um das Ganze zu testen, haben die drei ein Tool geschrieben für das System 7 von Apple was die Words per Minute erfasst und die Möglichkeit bietet, das Layout gespiegelt auf die linke Hälfte auszugeben. Das Board, mit dem ursprünglich getestet wurde, war ein Apple M0116 mit einem Stück Pappe an der Bruchkante zwischen T und Y, welches auch die Sicht auf den rechten Teil verhinderte. Das Half-Keyboard gibt es nach wie vor zu kaufen, allerdings lässt sich mit Tires das auch gut bezahlen. Wer heutzutage noch eins kaufen will, muss 595 Dollar hinblättern. Das Ganze gibt es auch als Full-Size, ja, richtig, es gibt ein Full-Size, bei der mit Shift der komplette Layer der Alphas gespiegelt werden kann, so dass das Board komplett einhändig benutzt werden kann. Nun gut, 595 Dollar ist eine Ansage. Ich denke, wenn von euch da draußen jemand gewillt ist, das Ganze nachzubauen, sollte das kein Problem sein. Und dank QMK oder anderen Firmwares sollte es kein Problem sein, sich die Keymap mal auf einer Kornhälfte zu flashen und damit rumzuspielen. Ich bin auf jeden Fall von dem Konzept ziemlich beeindruckt, gerade weil es so noch nie da war, zumindest in meiner Wahrnehmung. Der Preis für das Ding ist allerdings nicht wirklich überzeugend. Matthias macht aber nicht nur Keyboards, sondern auch Switches. Mir zumindest war Matthias bis zu der Episode hier nur für die Switches bekannt. Wie schon am Anfang gesagt, hat die Matthias Corporation mit der Abkündigung der Alps SKBM White und SKBM Black von Forward Electronics angefangen, selber einen Alps-Klon zu entwickeln. Das Design und die Entwicklung der Matthias Switches hat insgesamt zwei Jahre gedauert. Die Matthias Alps Clones basieren auf einem vereinfachten Alps Design. Das Gehäuse ist komplett transparent. So können LEDs direkt unter dem Switch verbaut werden, denn die originalen Alps konnten durch den Schaltmechanismus bzw. das nicht transparente Gehäuse nicht mit integrierten LEDs bestückt werden. Es gibt insgesamt drei Varianten von Matthias Switches. Clicky, Tactile und Linear. Soweit so gut. Die Clickies und die Tactiles kommen mit 60 Gramm und die Linearen mit 35 Gramm Actuation Force daher. Der Pre-Travel bei den Switches beträgt 2,2 mm und der Total Travel liegt bei 3,5. Die Switches haben den typischen Alps Cap Mount und sind in sich Plate Mounted. Produziert wurden die Switches unter anderem von einer Firma namens Gaote aus China, aber auch von anderen. Die Clickies mit der Partnummer KS101 sind nahezu identisch mit den Alps SKBM White Switches und sind als direkter Ersatz für diese auch konzipiert. Die Quite Clickies oder Tactiles haben die Partnummer KS101Q, sind Clones der Alps SKBM Plex. Diese haben einen gedämpften Slider, ähnlich den SKCM Cream Damned Switches. Der Name ist etwas irreführend, denn Quite Click klingt so als würde man dennoch ein Klicken hören können. Kann man aber nicht. Gedämpft wird das Slider bzw. Stem mit zwei Gummistücken, die sowohl in der Abwärtsbewegung als auch in der Aufwärtsbewegung den Sound des Switches dämpfen sollen. Im Gegensatz zu den Cream Alps sind die Gummidämpfer allerdings weiß und nicht schwarz. Dann gibt es noch die Quiet Linears mit der Nummer KS102Q mit rotem Stem und ebenfalls den Gummidämpfern. Insgesamt bestehen die Switches aus sieben Einzelteilen, dem Top- und Bottom-Case, der Spring, dem Cap-Mounting und der dreiteiligen Kontaktvorrichtung. Ein kleiner Spezialfall sind die Matthias Tactile Pro 2.0. Diese wurden von Strongman produziert, welche später behaupteten, dass ihnen der Switch gehört und Matthias nur den Namen drüber gebügelt hat. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich hier um die gleichen Schalter wie SKBM Grey Switches handelt, die später auch als solche vertrieben wurden. Kommen wir zu den Keyboards, die aus Matthias rausgefallen sind. Die Half-Keyboard hatte ich ja schon ausführlich beschrieben, aber Matthias hat auch andere Boards gebaut. So zum Beispiel die Matthias Ergo Pro, die Laptop Pro, Mini Quiet Pro, Mini Tactile Pro, Quiet Pro Secure Pro, Tactile One, Tactile Pro, Pro 2, 3 und 4. Fangen wir an bei der Ergo Pro. Wie der Name schon nahelegt, geht es hier um ein Ergonomic Keyboard. Kurz zu den Eckdaten. Die Ergo Pro hat die Part FK403QPC, hat einen 3-Port 2.0-USB-Hub verbaut, ist im ANSI-US-Layout und wird per USB am Rechner angeschlossen. Als Keycaps sind Laser-Edge zylindrisch geformte Caps in schwarz drauf. Die Switches, die drauf sind, sind Matthias Tactile und Linears und für 200 Dollar könnt ihr das Brett kaufen. Wenn ihr wollt natürlich. Okay, das Board ist im Grunde eine 68%, die in der Mitte gesplittet werden kann. Der Break ist hier zwischen TGB und YHN. Die Spacebar ist ebenfalls gesplittet und unüblicherweise zwei Units hoch. Steuerung Alt und andere Keys sind standardmäßig vorhanden und genauso wie die Spacebar zwei Units hoch. Ein Key, der nicht standardmäßig ist und eher an das zweite B bei einer Alice erinnert, ist ein Steuerungs-Key auf der rechten Split-Seite. Der liegt direkt links neben dem N. Auf der linken Seite des Boards gibt es noch fünf Media-Keys, und zwar rückgängig ausschneiden, kopieren und einfügen. Und beide Seiten werden per TRRS-Kabel verbunden. Jede der beiden splithälften lässt sich individuell verstellen und bis zu 4,5 Grad nach vorne neigen und bis zu 9 Grad tenden. Beide Hälften verfügen über eine gepolsterte Handballenauflage und sind mit Standard-Stativhalterung verschraubt, dass die Tastatur beispielsweise auch auf Stühlen montiert werden kann und auch vertikal montiert werden kann. Leider ist nicht alles perfekt an diesem Board. Beschwerden über nicht registrierte Schalter, Phantomtastendrücke und inkonsistente Kontaktpunkte waren wohl relativ häufig. Kann man wohl nichts machen. Weiter geht's mit der Metaias Laptop Pro. Die FK303 QBT oder auch Metaias Laptop Pro ist eine 75% mit schwarzen Keys und Silber-Hellkraum-Case im anti os layout Das Board ist prinzipiell für Macs konzipiert, aber funktioniert natürlich auch mit Windows- und Linux-Kisten. Wenn ihr beabsichtigt, so eins zu kaufen, legt ihr zwischen 135 und 170 Dollar auf den Tisch. Das Board hat wieder einen USB-Hub verbaut mit drei USB-Ports, welche allerdings nur den Strom nach außen durchreichen. Hier können also nur Geräte geladen werden. Data wird nicht nach außen durchgereicht. Die Laptop Pro ist eine Wireless-Tastatur, deswegen hat die Escape-Hintergrundbeleuchtung auch mehrere Funktionen. Sie dient als Anzeige für den Bluetooth-Status. So zum Beispiel mit dreimalig blauem Blinken, was so viel heißt wie das Keyboard ist eingeschaltet. Dreimaliges gelbes Blinken heißt das Keyboard ist ausgeschaltet. Kontinuierliches blaues Blinken heißt die Bluetooth-Kopplung läuft. Durchgehend rot heißt niedrige Ladung Leuchtend, durchgehend gelb, der Akku wird geladen und so weiter und so fort. An sich alles recht unspektakulär. Im Keyboard sind taktile und extra gedämpfte Clickies verbaut und durch die solide Bauweise des Boards gibt es kaum bzw. sehr, sehr wenig akustische Rückkopplungen im Gehäuse. Ein relativ unscheinbares und unaufgeregtes Board. Weiter geht's mit der Matthias Mini Quiet Pro. Die Mini Quiet Pro ist das PC-Ambivalent zur Laptop Pro, die auf Mac konzipiert war. Gleiches Layout und die gleichen Switches, nur ist hier das Gehäuse schwarz und das Keyboard ist nicht Bluetooth-fähig, sondern hängt per USB am Computer. Dadurch können hier am USB-Hub andere Geräte angeschlossen werden und das nicht nur zum Laden. Das schlägt sich auch im Preis nieder und so gibt es die Mini Quiet Pro zwischen 107 und 130 Dollar. Das ansi us layout der Tastatur ist zum Großteil Standard. Einzige Besonderheiten beim Laptop Pro und bei der Mini Quiet Pro der Cursor-Cluster ist unten rechts angeordnet und steht mit dem Right-Cursor etwas aus dem Layout raus. Darüber befindet sich der Fn-Key und noch drei weitere Modifier-Keys. Der dritte im Bunde ist die Matthias Mini-Tactile Pro, gleiches Keyboard wie die Quiet Pro, nur in weiß und mit Clicky-Switches. Punkt. Einen anderen Unterschied gibt es hier nicht. Matthias baut natürlich auch Full-Sizes, so zum Beispiel die Matthias Quiet Pro. Ein völlig unspektakuläres Full-Size-Board, das es in ANSI-US und ISO gibt. Silbernes Case, schwarze Caps und das übliche USB-Hub verbaut. Sie wiegt 1249 Gramm, ist 460 mm lang und kostet ca. 149,90 Dollar. Verbaut sind Matthias Quiet Switches. Das nächste Brett auf der Liste ist die Matthias Secure Pro. Die ist baugleich mit der Mini Quiet Pro. Allerdings lässt das Secure schon auf ein paar Extras schließen. So ist zum Beispiel die Wireless-Verbindung mit 128-Bit-AES verschlüsselt. Bei der Secure Pro dient nicht die Escape-Taste als Wireless-Indikator, sondern die Caps Lock. Der Rest der... Zu guter Letzt sind noch die Metaias Tactile Pros auf der Liste. Die sind ebenfalls relativ unspektakuläre Full-Sizes, und die aktuelle Reihe von Matthias. Aktuell gibt es Version 1 bis 4 und als Abspaltung von der Tactile Pro 3 noch die Tactile Pro 1. Welche als einzigen Unterschied ein iPhone Stand statt den sechs Modifiern über dem Cursor hat. Die Tactile Pro Reihe gibt es in Schwarz, Weiß und Silber und liegt preislich bei 149,90. In Dollar natürlich. Kommen wir zum Fazit. Im Groben und Ganzen sind die Stock Keyboards von Matthias eher, Achtung, eigene Meinung, langweilig und unspektakulär. Preislich irgendwo im Mittelfeld, aber die Switches. Alps-Switches bzw. Alps-Clones sollte jede und jede Mal probieren. Deswegen könnte es auch ganz praktisch sein, den gebrauchten im Auge zu behalten, wenn ihr nur an die Switches wollt. Das Einzige, was mich wirklich fasziniert hat, ist das Half-Keyboard und die Forschung und die Versuche, die dahinter stecken. Zum Glück sind die Papers alle frei zugänglich und ich kann euch die in, den, in die Shownotes packen. Das war die Matthias Corporation. Manchmal gibt es keyboard die in der breiten Öffentlichkeit eher unscheinbar und langweilig erscheinen, dann aber solche coolen Dinger wie das Half-Keyboard verstecken. So wie Matthias. Wie immer zum Schluss noch die Hausmeisterei. Wenn ihr etwas habt, was ich wissen sollte, schreibt mir. Oder wenn ihr auch mal an der CCH Late Night teilnehmen wollt, Meldet euch. Entweder per Mail, im CCH Discord oder irgendwo anders. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt es hier in den Shownotes oder auf klicklackhack.de Und was natürlich nicht fehlen darf, ist der obligatorische Krach am Ende. Diesmal gibt es den Track Great Bit von Seventh Gear. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.